0: Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakajus. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var kort till växten. Så han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom bättre eftersom man skulle gå förbi där. När Jesus kom fram till honom sa han Skynda dig ner Zacchaeus, idag vill jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger ska jag ge tillbaka till de fattiga. Och har jag pressat någon på pengar så ska jag ge fyrdubbel tillbaka. Jesus sa, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Människosonen har kommit för att rädda det som är förlorat.
1: Tänk att få vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Det här är någonting som jag har burit med mig under den här hösten. Som jag har tänkt på och som den här predikan kommer att handla om. Att vara en plats där alla slags människor... Få möta Guds barmhärtighet. Jag heter alltså Samuel Furingsten. Jag är pastor i Johanneskyrkan. En församling som har sitt ursprung i den här församlingen. Och I början av september så firade vi vårt 25-årsjubileum. 25 år sedan som vi firade den första gudstjänsten i Kungsbergskolans matsal- det har hänt en del sedan dess. Och I vårt firande så fick vi påminnas om varifrån vi kommer- och vart vi är på väg. Vilka vi längtar efter att vara. Vilka vi är kallade att vara. Och återigen så gick jag tillbaka till vår församlingsordning- när vi höll på att ladda för jubileet. och Jag drabbades så starkt av den första meningen- där det står just detta, att vi vill vara en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Jag skulle säga att det här inte bara är en kallelse för Johanneskyrkan i Linköping. Utan det här är vad Jesus kallar oss till. Att vara den platsen. Berättelsen om Sakajos. Det är ett konkret uttryck för vad som händer när det skapas en plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Där Zacchaeus möte med Jesus förvandlar hans liv inifrån och ut. Och samtidigt blir det dubbelt tilltal till oss. Både att öppna oss för Guds barmhärtighet och samtidigt att visa samma barmhärtighet mot andra. Att ge som gåva vad vi har fått som gåva. Det här är en berättelse om att möta Guds barmhärtighet och att visa Guds barmhärtighet. Ytterst en inbjudan att vara den platsen där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Det kommer jag att uppehålla mig vid idag. Men innan jag fortsätter så skulle jag vilja be tillsammans med er. Herre Jesus Kristus, tack för att du inbjuder oss till närmare gemenskap med dig själv. Du som vill vara med oss. Du som visar oss och din skapelse, din barmhärtighet. Låt oss ta emot den och låt oss vara den platsen där alla slags människor får möta din barmhärtighet. Kom heliga ande, öppna våra ögon för vad det innebär att följa Jesus och förenas med hans intressen i världen. Hjälp oss att bryta med alla de makter som vill hindra oss och led allt så att fadern blir ärad och lovprisad genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Två rubriker alltså. Att möta Guds barmhärtighet och att visa Guds barmhärtighet. Först då, att möta Guds barmhärtighet. I den här berättelsen så är det Sakaios som får möta Guds barmhärtighet. Ett möte som får stora konsekvenser. Jesus utbrister. Idag har räddningen nått detta hus. Så vem var då denna Sakaios? Vi tänker att vi känner igen honom rätt väl. Vi har suttit i söndagsskola. Vi har en massa konfirmander här. Skulle kunna ta upp någon och berätta om Sakaios? Säkert finns det många här inne som har hört den här berättelsen predikas fler gånger än jag kan räkna till. Och då kanske en del av er vet vad namnet betyder. Eller inte. Det är nämligen rätt ironiskt. Sakaios betyder rättfärdig. Det visste kanske inte alla. Och samtidigt var han den person som andra älskade att hata. Just för att han inte var rättfärdig. Han levde inte riktigt upp till sitt namn, så att säga. Det vi vet det var att han var rik. Det här triggade säkerligen många människors avundsjuka. Det är samma sak med oss. De allra flesta av oss triggas. När någon har mer än vad vi själva har. Även om vi inte själva erkänner det, så finns det kanske ett stråk av avundsjuka var likadant på den tiden. Men framförallt så ansåg Sakaios vara en korrupt person som utnyttjade sin position till sin egen fördel. Det berättas att han var chef över tullindrivarna. Det innebar att han tjänade pengar på de som tjänade pengar på sina landsmän- och som dessutom gick ockupationsmaktens ärenden. Han var helt enkelt en landsförrädare. Och som skodde sig på detta. Det är sällan populärt alltså. Samtidigt skulle jag säga att Sakaios var en gåva. Till sin omgivning. Trots inte de tänkte på det själva. Men... Genom att Sakaios fanns, så fick han de andra att känna sig lite bättre. För så omoralisk, så dålig, som Sakaios det är i alla fall inte. Och att han var rik, det gjorde ju bara att man kunde rättfärdiga sin egen avundsjuka genom att övertyga sig själva om att det fanns minst han moraliska skäl att avfärda den här mannen. Med följden att det var lättare att dölja de här mindre klädsamma motiven som man gick omkring med i form av avund, i form av missundsamhet och annat. Och att han dessutom var liten tillväxten gjorde att de allra flesta rent bokstavligt kunde se ner på honom. Och återigen, han var en man som andra älskade att hata. En man som förmodligen var väl förtrogen med att känna både skam och att erfara detta. Att inte möta andras barmhärtighet. Något som rimligtvis borde ha påverkat hans självbild. Liksom hans agerande gentemot andra människor. För Det är, det är svårt att inte påverkas av hur andra tänker och tycker och agerar mot den. Särskilt... Men de ser ner på han. Vi tänker kanske att det var på grund av att han var liten till växten som man inte kunde se Jesus när han kom till Jeriko. Och visst, det var säkert en bidragande orsak. Men om Zacchaeus hade varit omtyckt om han hade haft gott anseende, om han hade haft goda relationer då hade inte det här varit något hinder att han var liten till växten. För då hade andra självklart släppt fram honom. Men du, ställ fram för mig. Du kommer i alla fall inte skymma. Ta den här platsen. Det är klart du ska se. Men så var det inte. Och det där visste självklart Sakaios. var därför han fick smida en annan plan för hur han skulle se Jesus. För det är klart att han inte kunde undgå att han var fel i andras ögon. Sånt känner man. Utan att det kanske alltid uttalas. Men trots utanförskap, trots andras motvilja, så är det tydligt att han hade ett starkt driv. Att få del av det som skulle hända. Han ville verkligen se Jesus. Däremot så ville han nog inte bli sedd. Och då var det en rätt smart lösning han kom på att klättra upp i ett träd. Där kunde han sitta utan att få andras dömande blickar eller kommentarer. Och så kunde han följa vad som skedde. Ändå blev han sedd av Jesus. Och i mötet med gudsbarmhärtighet så skyndade han sig ner och tog emot Jesus. Det står att han gjorde det med glädje. Och jag tänker att det där antyder att han nog innerst inne ville bli sedd. Inte med dömande blickar. Men med barmhärtighet. Och berättelsen om Sakajos möte med Jesus... Jag har suttit med den här i veckan påminner mig om en gammal, enkel sång. Som jag, jag kan minnas redan från att jag var liten hade svårt att värja mig emot. Götestrandsjös enkla sång, att komma hem. Som när ett barn kommer hem om kvällen. Och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Kanske var det just känslan av hemkomst som gjorde att Zacarias gensvar blev så direkt, så självklart. För Där fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på honom, där han fick möta Guds barmhärtighet. Och som han välkomnade med glädje. I mötet med Jesus så insåg Sakajos sitt värde och fick sin bekräftelse. Han bjöds in i en ny gemenskap där han inte längre definierades av det som han hade gjort. Eller som andra hade klistrat på honom. Precis som Jesus själv fick höra från himlen innan han hade gjort ett endaste mirakel innan han hade börjat sin offentliga tjänst innan han hade hunnit bli någonting i andras ögon Du är min älskade son Så blir det även vi till får även vi vårt värde, vår bekräftelse i mötet med Guds barmhärtighet Genom Jesus Kristus. Det är det vi erfar när vi, likt Zacchaeus, kan börja släppa taget om det som vi krampaktigt håller fast vid. Men som Jesus erbjuder sig att lyfta av. Berättelsen om Zacchaeus vittnar tydligt om hur barmhärtighet föder Barmhärtighet. Stakajos möter Guds barmhärtighet genom Jesus. och Hans gensvar det blir att visa andra barmhärtighet. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och Har jag pressat ut pengar av någon annan så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Fantastiskt va? Tänk vilken hel omvändning för att inte säga... Omvändelse. Omvändelsen är väldigt konkret. Och det leder oss till den andra punkten. Att visa Guds barmhärtighet. Men vi sätter ett litet kommatecken där. Jag har pratat om hur Sakaios fick möta Guds barmhärtighet och hur Jesus inbjuder oss att möta denna barmhärtighet hoppas ni är med så här långt. Det är lite svårt att avbryta nu och sen ska någon räcka upp handen. Du, hallå, vänta stopp ett tag. Men om vi sammanfattar så har vi pratat om att få möta Guds barmhärtighet. Så som Jesus förkroppsligar detta. Då går vi vidare att visa Guds barmhärtighet. När Jesus kommer till Jeriko så är han på målrakan- av sitt uppdrag här på jorden. Han är på väg mot Jerusalem. Där han helt snart kommer att förvandla hela världshistorien i grunden. Genom att dö på ett kors och uppstå för hela världens räddning. Ändå så väljer han att göra ett stopp i Jericho. Och det han gör där det förbryllar helt uppenbart omgivningen. Det förstår vi av texten. För han väljer att lägga tid på den person som i princip alla andra såg ner på. Varför gör han det? Och hur, framför allt, gör han det? Jo, han bjuder hem sig själv till Sakaios. Intressant. Varför? Jo, för han vill vara med Sakaios. Han vill gästa hans hem. Notera detta. Att det är genom Jesu närvaro som Sakaios möter Guds barmhärtighet. Inte genom att Jesus talar om Sakaios. Han talar med Sakaios, men framförallt så visar Jesus Sakaios, jag vill vara med dig. Där möter han Guds barmhärtighet. Vi som lever idag, 2021, vi kan knappast undgå alla polariserade diskussioner som pågår i princip överallt. Både i kyrkan och utanför. Där det ofta talas om varandra. Hur de där, där borta är. Ibland talar vi med varandra. Vi tänker att vi kanske kan tala varandra till rätta om vi talar med varandra. Så att du förstår att du har fel och jag har rätt. Men alldeles för sällan så är vi med varandra. Där jag aktivt väljer att möta den som tycker radikalt annorlunda än jag. Inte främst för att fortsätta diskutera. Utan för att vi ska möta varandra som människor. Öga mot öga och vara med varandra. Där vi visar varandra Guds barmhärtighet. Och i detta också öppnar oss för att möta barmhärtighet. Det där händer inte särskilt ofta. För det där om något det är en smal väg att gå. Vi talar ofta om breda vägar och smala vägar. Att gå barmhärtighetens väg. Det är en smal väg. Se bara hur människorna reagerade när Jesus valde att vara med Zacchaeus. Det muttrades förargat av alla. Det är en smal väg för den blottar vår egen sårbarhet. För det är inte självklart att alla de vi visar barmhärtighet kommer att möta oss med samma barmhärtighet. Men när det blir så då blir det ett vittnesbörd om ett annat rike. Där Guds vilja får ske på jorden så som i himlen. Ett sådant exempel. Säkert flera som har hört talas om det. Det skedde på bokmässan i Göteborg för ett antal år sedan. När journalisten författar en tv personligheten Han har ett långt CV. Göran Skytte är jag pratar om. När han och den förra ärkebiskopen K.G. Hammar försonades inför öppen ridå. Fantastisk vittnesbörd. På 90-talet hade de byggt upp en väldigt god relation. De hade gjort tv tillsammans. De hade fångats av varandras personer. De hade möts som människor. Sen hade tiden gått och de hade blivit allt mer insatta att de var allt mer olika och... Relationerna hade blivit allt mer ansträngd. Göran Skytte hade blivit väldigt kritisk till ärkebiskopens teologiska linje. och Många hårda ord hade växlats, inte minst i media, i pressen. Från att ha varit vänner så bröt de till sist kontakten helt. Men efter ett föredrag på bokmässan, jag tror det var 2013, där Göran Skytte bland annat hade fått frågan om han hade några fiender, om man bad för dem. Jag gör det lite mer nu, hade han svarat. Så kom K.G. Hammar fram med tårar i ögonen. Och med en längtan att försonas. Det berättas att de omfamnade varandra. Nära, tätt, gång på gång. Och Göran Skytte viskade K.G. Hammar öra- Gjorde jag dig så illa? Och till slut rann tårarna även ner för Göran Skyttes kinder. Och mitt i folkvimlet på bokmässan så stod de två männen där och omfamnade varandra. Och det var som att tid och rum upphörde. Det var många som vittnade om hur starkt detta var. Det skrevs om det, inte bara i den kristna pressen. Och Inger Lundin, som var förlagschef på bokförlaget Libris vid den tiden, hon sa att det var fantastiskt att se. Tron är på riktigt. Förlåtelsen är på riktigt. Det fick bli ett konkret, riktigt exempel på när två människor visar varandra Guds Och i detta också öppnar sig för att möta Guds En smal väg att gå. Långt ifrån säker. För i exemplet som jag nämnde så var det ju inte självklart att Göran Skytte hade varit beredd. –att ta emot det som KG Hammar tog initiativ till. Och det är därför inte så konstigt att både vi och folket i Jeriko –ofta väljer en bredare väg. När man som i dagens berättelse valde att kollektivt betrakta Sakaios –som den moraliskt förkastliga människa som man i många stycken faktiskt var. Och så nöjde man sig med det. Han är fel– och genom det varken visa eller möta Guds barmhärtighet. Det står att de muttrade för att Jesus har tagit in hos en syndare. Och i sak hade de rätt. Zacchaeus var en syndare. Och Jesus hade tagit in hos honom. Problemet var att de genom sitt sätt att agera avslöjade hur de själva drog en tydlig gräns för Guds barmhärtighet. De talade om Zacchaeus och Jesus. Kanske hade de även talat med Zacchaeus. Talat om hur fel han var och vad han borde göra för att hamna rätt. Men att döma av deras agerande och av berättelsen så hade de förmodligen aldrig på allvar varit med Sakaios. Kanske för att de själva inte hade fattat att de också var syndare i djupt behov av frälsning. Att Jesus längtade lika mycket efter att gästa deras hem. Men också att de skulle inse att ni måste ju också gästa varandras hem. Jag kommit för att världen ska ha liv och liv i överflöd. För tänk om Jesus inte hade gästat Sakaios den här dagen. Då är det fullt rimligt att tänka att han kanske aldrig hade fått möta barmhärtighet på den plats han befann sig. Just för att hans omgivning inte hade varit den plats där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. Kristen tror är inget åsiktspaket. Inte något vi inbjuds att studera sådär på lite behörigt avstånd och formulera vackra teorier kring lovvärda men omöjliga ideal som egentligen saknar praktisk verklighetsförankring. Där ord som barmhärtighet blir till romantiska bilder men, men som inte får kött och blod. Det är inte så. Kristen trodde att vara med Jesus och förenas med hans intressen i världen. Att lära av honom, att gå med honom. Han som säger, följ mig. Följ med och se. det som i dagens berättelse, skynda dig ner. Idag ska jag gästa ditt hem. Och i mötet med Jesus så får vi be att Gud, genom sin heliga ande, ger oss nåden att känna igen hans barmhärtighet. För att vi i vår tid ska kunna visa varandra och hela skapelsen, samma barmhärtighet. Där vi alla var och en inbjuds att förenas med Kristus och med hans intressen i världen. Han som har kommit för att söka efter de som var förlorade och rädda dem. Det där är en berättelse, inte om andra, det är en berättelse om oss. Kristus har kommit för att rädda oss som hel mänsklighet. Där vi som hans kropp i världen är kallade att vara den platsen där alla slags människor får möta Guds barmhärtighet. I Ryttargårdskyrkan, i Johanneskyrkan, i evangeliska frikyrkan i Sverige och ända till jordens yttersta gräns. skynda er ner för idag ska jag gästa ert hem Amen